0: Deixa eu convidar você a abrir sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, no capítulo de número 16, no verso 13 e 14. Então, 1 Coríntios, capítulo 16, verso 13 e 14. Amém? Ih, rapaz. Amém ou não amém? O pessoal do louvor me abandonou, né? Menino, saiu todo mundo. Depois a, gente, depois a gente volta com eles aí, rapaz. Acharam? Vamos que vamos? Então vamos lá, está escrito assim, vê se está igual na sua Bíblia. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. É isso que está escrito aí? Vem? Então, abaixa sua cabeça um pouquinho, fecha seus olhos. Senhor, a Tua palavra, que é a verdade, será ministrada aos nossos corações nessa noite. Nos dá a graça, ó oh Deus amado, de ter um coração como um solo fértil, para que as sementes caiam e frutifiquem. A começar em mim, quebra corações nessa noite. Tira tudo que atrapalha, o entendimento da tua palavra, a começar em mim, que o teu Espírito Santo fale ao meu coração, ao coração de toda a igreja. Enquanto estamos aqui, Senhor, vai confirmando a palavra nos corações e trabalha, Senhor, no profundo, no nome de Jesus. Amém. Deixa eu dizer para você, eu quero muito, e eu acho que o relógio ali não está certo, não, né? Então tá. Eu quero muito ser rápido ser sucinto para a gente orar um pouquinho no final, como o pastor colocou. Okay? Então, preciso um pouco da sua atenção neste momento. Faz assim para mim. Você tem uma pessoa da sua confiança? Faz assim para mim. Tem uma pessoa? Você tem duas pessoas da sua confiança? Menina... Quem são as pessoas da sua confiança, meu amor? Quem? Jesus? Oh, que lindo! E a segunda pessoa? Ah, muito bem! E o, o pai? O pai é, é, é coadjuvante, irmão. Fica tranquilo que é todo mundo coadjuvante. Pai, pai é um mero acidente de percurso. A mãe é que realmente... Não é isso? Então, assim... Ter uma pessoa da nossa confiança que possa falar conosco, que possa é, nos aconselhar, que, possa, que você possa recorrer em momentos em que você está em dúvida. E as dúvidas são muitas. E, às vezes, nós estamos inquietos demais e nós não estamos encontrando saídas. Ter pessoas que vem da parte de Deus, que tem um conselho, que falam verdades, que são verdades espirituais e eternas, que é sábio no falar. Pessoas que, quando você para para conversar, ao final daquela conversa, parece que as coisas estão claras, ou mais claras. Pessoas, que às vezes não precisam falar muito, mas ouvir bastante e, no final, orar por você. E quando toca em você e ora por você, parece que aquela oração vai direto no seu coração. Eu tinha uma pessoa assim, eu cresci no lar evangélico e meu avô era essa pessoa. Todas as imagens que eu tenho, 52 anos depois, é o meu avô sentado numa cadeirinha de balanço, que até hoje tem aquela que é, que é de alumínio, que você faz aquelas coisas, e a pessoa se balança, com a Bíblia aberta na perna, lendo. E, de vez em quando, meu avô me chamava e dizia «Vem cá, que eu quero conversar com você». Me orientava sobre o futuro, sobre as coisas que viriam. Meu avô era tão sábio que ele dizia assim, deixa eu falar para você, um dia eu não estarei mais aqui. E, quando isso acontecer, você precisa saber que eu voltei para casa. O meu lar não é aqui, eu estou de passagem. E ele dizia, quando você perceber que eu não estou mais aqui, Fique sabendo, não chore, porque não é motivo de tristeza, é motivo de alegria. E eu lembro dessas palavras que o meu avô orientava sentado do lado dele. Muito mais do que isso, meu avô ensinava com o um testemunho dele, às vezes sem falar nada. Meu avô era o tipo de homem cujo caráter, ele só dizia assim, chando, eu já tremia. O Alexandre veio depois, era Xando para ele. Meu avô sempre tinha um alvo que nunca mudava. Qual era o alvo? Levar a sua família rendida aos pés do Senhor. Nós crescemos sabendo que nós éramos de Deus e que nada poderia tomar as nossas vidas da mão dele. Nós aprendemos com o meu avô que as inseguranças da vida, quando eu digo nós, porque era eu e minha prima, as inseguranças que a vida poderia proporcionar a gente não seriam maiores do que a mão forte do Deus que nós servíamos. Meu avô aconselhava-nos a, desde pequeno, gravar os textos bíblicos. E ele dizia, no dia da adversidade, da tempestade, no dia complicado, porque para falar para a criança, complicado, no dia difícil, você... É aí que eu oh, voltou. Obrigado, gente. Pessoal do som e da mídia. Beijo, vocês são demais. Você se lembrará desses textos quando as coisas pareciam complicadas demais. É impressionante como aquilo lampeja na sua mente assim, ó. Quando dizem que nós estamos sozinhos, na minha mente vem, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Quando dizem que não tem mais jeito para a minha vida, eu lembro que no Senhor há todo o poder e toda majestade. Eu entendo porque eu gravei os textos, eu gravei os salmos, eu gravei as palavras. Era um homem que me inspirava a prosseguir dentro do evangelho que nós vivíamos em casa. Para você ter uma ideia como eram as coisas, existe uma igreja na cidade que eu nasci que a gente, os presbiterianos eles têm, batista também tinham essa esse costume de a pedra inicial da igreja ter o nome de todas as pessoas que participavam da obra, que estavam ali naquele dia, eles escreviam. Tem uma lá com o meu nome escrito na pedra principal da igreja. Por que, que eu estou dizendo tudo isso? Porque nós vivemos um mundo em que as pessoas hoje estão individualistas demais procuramos nossos interesses, não temos tempo para ouvir o outro, não temos tempo para saber o que o outro tem a dizer e muito menos para procurar conselhos com pessoas que podem nos ajudar. Deixa eu falar para a jovem e adolescente aqui. Deixa eu dizer para você uma coisa. Os maiores erros que eu cometi na vida foi por falta de ouvir as pessoas que podiam me dar conselhos na palavra de Deus. Você não sabe nada da vida. Se com 52 anos eu não sei, você com 13, 14, 15, 16, muito menos. Agora, eu lembro que quando eu tinha a idade de vocês, eu achava que o mundo era muito simples. E, principalmente, que a vida nunca acabaria. Eu era o super-homem. Deixa eu dizer para você o seguinte. Isso não existe. Se você precisa e toma decisões, e você tomará na sua vida, desde a mais tenra idade, você vai tomando decisões. Quando chegar o momento da adolescência e da juventude, baseie suas decisões na palavra de Deus. Se não estiver conforme a palavra, saia disso imediatamente. Ei, jovem, ei, adolescente, preste atenção. É na palavra que se baseia. Não está de acordo com a palavra. Você fala, mas a palavra diz diferente. Corrija a rota. Procure pessoas que possam ajudar você, possam te aconselhar. O que eu volto ao nosso tema em geral e quero alcançar você também que está em casa... É dizer que nós precisamos hoje parar um pouquinho nessa loucura que a gente vive, de ter sempre algo a fazer. A gente chega aqui já pensando, quando eu sair daqui, eu tenho que resolver isso, tenho que fazer aquilo. Amanhã começa mais uma semana, eu tenho que acordar a tal hora. Ei! Para um pouquinho. Eu abri o culto lendo o Salmo 46, verso 9, 10 e 11. E no 10 diz assim, Aquietai-vos! E sabei que eu sou Deus. Aquieta, para. Precisa que você pare porque o Espírito Santo quer falar contigo direto no seu coração e você está agitado, você está agitada. As demandas da sua vida estão roubando de você o tempo que Deus tem para ministrar ao seu coração. Porque se tem uma coisa que eu tenho certeza na vida é que Deus trabalha no silêncio. Quando começa muito burburinho, muita gente falando, muita coisa ao mesmo tempo, muita bagunça, eu sou o primeiro a sair de perto. Eu detesto coisa que tem muito barulho. Porque é no silêncio que Deus fala conosco. É na hora que você para, aquieta, para que você possa ouvir a voz do teu Deus. O Senhor responde, o Senhor fala, o Senhor ministra os nossos corações. O Senhor quer palestrar contigo com coisas que há de vir. Presta atenção. Coisas que há de vir. Porque Deus Ele tem essa característica de conversar conosco, de falar da sua vida, falar coisas que você ainda não sabe, coisas ocultas que você não conhece. Deus quer palestrar contigo, mas ele precisa que você abra tempo e espaço no seu dia, que está corrido demais, para ele te ministrar, ele falar. Irmãos, eu sou um pó de areia no meio do universo. Eu não sou nada e tenho certeza disso. Cada vez que eu subo aqui, eu desço mais um degrau, porque me é cobrado isso. Eu sei de onde eu vim. Eu sei que só põe é nada sua. Mas eu aconselho pastores, presbíteros, líderes, apóstolos. Essa semana eu recebi um livro de um amigo meu, ele falou: olha, nasceu mais um filho. Um homem que escreve revista da Escola Dominical, um homem abençoadíssimo, cheio da presença de Deus. E é impressionante que, de vez em quando, a gente está conversando, e aquele homem que já viajou para tantos lugares vai a Israel a cada dois anos. Ele fala comigo, eu fico assim, caramba, quanta coisa, quanto, quanto conhecimento. E, de vez em quando, ele vem conversar. no bate-papo. Eu tenho amigos que a gente começa a conversar 11 horas da noite, e aí, quando deu um tempinho, passou um tempinho, a esposa dele ligou para a gente, falou assim, você está onde? Ele falou, você tá conversando com o Alexandre. Você não vai voltar para casa? Eu falei: não, pera aí, tem meia hora, daqui a pouco eu chego. Você tá? Aí ela perguntou assim, você acha que, que horas é isso? Ele falou, ah, deve ser uma meia-noite, são 5 horas da manhã. Irmãos, mas eu também preciso de conselhos. O conselho de Paulo, que ele coloca aqui para você, no capítulo 16, no verso 13 e 14, ele diz assim, sede vigilantes, você está começando um ano agora, a primeira coisa que eu gostaria de te dar como conselho para você como igreja, primeira coisa, seja vigilante. É um ano desafiador. Preste atenção, vou repetir, é um ano desafiador. Seja vigilante. O que você tem que vigiar? Você tem que vigiar na sua oração, na sua vida com Deus, na sua vida cristã. porque Porque é um processo para afastamento do povo de Deus, da sua presença. Então seja vigilante. Você está orando, preciso orar mais, faça isso. Você está lendo a palavra, preciso ler mais, faça isso. Quanto tempo você tem separado do seu dia para a sua devocional? Irmãos, não é puxão de orelha. É apenas alertando você porque o ano é desafiador. Aonde você precisa se segurar quando todas as dúvidas vierem ao seu coração e você não souber o que fazer? Há uma saída simples. Jesus, orando, disse, Pai, santifica-os na palavra. A tua palavra é a verdade. Está em dúvida. Está cheio de fake news, de mentiras, de coisas que estão assolando de cima a baixo. A verdade é a palavra de Deus. Pontue, fique-se nela. Ponha a sua âncora nela. Ela é a verdade. Esteja vigilante. O que é vigilante? Eu já trabalhei à noite como é, é, vigia. Aliás, eu já fiz tanta coisa na minha vida, só Jesus dando graça. E vigiar era interessante, que eu trabalhava de 8 da noite a oito da manhã. E quem trabalha ou trabalha de madrugada sabe que duas horas da manhã é uma hora crucial. Porque te dá um sono, que às vezes você está de pé, se, te der, se você vacilar, você cai com a cara no chão. Duas horas da manhã é a virada da madrugada. É complicado, é difícil. O teu organismo parece que reage de uma forma diferente. E eu tinha que estar ativo. Eu tinha que estar acordado. E eu lutava para me manter acordado. Deixa eu dizer uma coisa. O inimigo das nossas almas busca fazer uma coisa simples com você, fazer com que você durma. Preste atenção. Fazer com que você durma. Irmãos, não é estratégia do inimigo, mais te tirar da igreja. É manter você na igreja completamente adormecido. Por isso, a palavra nos chama a atenção para acordarmos sempre. Mantenha-se, lute para estar acordado. Como é que se luta? Oração, jejum, palavra, meditação, busca da presença de Deus. Venha para a igreja para adorar ao Senhor. Não esqueça disso. Porque tem gente que vem para a igreja para namorar. Tem gente que vem para a igreja para ficar no zap. Tem gente que vem para a igreja... Para ficar conversando, tem várias coisas que. E tem gente que, no meio de uma adoração tremenda, maravilhosa, ele está olhando para o teto. Vigia. Eu tinha uma amiga que ela tinha um filho que era muito levado. E ela usava um termo que era interessante: dizia-se, assim, Vigia, Benjamin, vigia. Tem que vigiar, Benjamin, porque senão tu vai arrumar um problema. Vigia, Benjamin. E aí a igreja toda pegou aquilo, né? Benjamin fazia qualquer besteira, a gente... Vigia, Benjamin! Seja vigilante. Segunda coisa que Paulo diz. Permanecei firme na fé. Irmãos, quando a gente pede, por exemplo, para a e a sua família vir aqui na frente, é para dizer para você que não é só porque a gente fala que Deus opera milagres, Deus opera milagres. Irmãos, um dia nós vamos ter a oportunidade, se o pastor Davi Pereira permitir, da gente ouvir o testemunho. A Paty já deu o testemunho para a jovem. Ela vem, ela dá o testemunho, e a mãe, que é, que é sabe, peteca, ela vem, dá aquele, assina embaixo, mas ela assina com, sabe, aquela caneta do Espírito Santo, e é tremendo, você vai ouvir, não é conto, é verdade, a moça está aí, você viu ela aqui, e ela estava morta, teve óbito. Então, preste atenção, cuide, esteja firme na fé, portai-vos varonilmente, porte-se com coragem. Você acha que todo mundo... Você vê como é que eu já andei por aí? Eu fui é, polícia do Exército. Então, eu servi lá na Tijuca, no primeiro batalhão de polícia do Exército. E a gente era responsável. Então, assim, os outros batalhões ou tinham raiva da gente, tinha muita chateação, ou tinha medo da gente. E eu lembro que uma vez nós estávamos lá no... Lá no no 7 de setembro, fazendo ali a segurança do desfile de 7 de setembro. E nós recebemos uma ordem de fazer um, um, um cordão né, de isolamento para que o pessoal não invadisse a parte que era de, do desfile. Eu tinha um cassetete, que você vê esses cassetetes aí, o meu era o triplo. Todos nós tínhamos. E eu achei muito interessante, aquilo me marcou muito, porque, quando nós recebemos a ordem, todo mundo tirou o cacetete e empunhou o cacetete. Nunca empunhou o cacetete, não pessoa falar mais nada. Todo mundo recuou, foi todo mundo lá para baixo. Mas tinha ordem, que eram ordens que a gente fazia assim, tipo assim, tem que ter coragem para fazer. Em determinadas situações, não é que você é corajoso, você precisa fazer. Às vezes, no decorrer da caminhada, durante esse ano, as tuas pernas vão tremer. Por quê? Porque o desafio é muito grande. Mas eu quero dizer para você, hoje, dia 15 de janeiro de 2023, segue em frente, tenha coragem, o Senhor é contigo, você vai vencer, você vai alcançar. Tem gente que ora por coisas que, às vezes, nem, nem entende a gama e a dimensão daquilo. Uma vez eu orei ao Senhor e disse, Senhor, o que o Senhor quiser, leva-me para onde o Senhor quiser. E o Senhor me deu uma palavra e disse assim, Andarás milhas e milhas, por fim, em solo estranho descansarás. Um dia, querido, eu não sei qual dia, ele vai fazer. É simples assim. Às vezes nós oramos por coisas grandes. Ah, eu quero ter uma empresa. Você não tem noção do que é administrar uma empresa sendo você o proprietário. Cuidar de pessoas, de profissionais, ter saber de tudo. Eu costumo brincar, eu sou da área de administração, eu costumo brincar com as pessoas que trabalham comigo e digo, a administração é um negócio bacana. Se você chegou aqui, a luz estava acesa, o ar-condicionado estava funcionando, as cadeiras estavam em ordem, estavam limpas, você não quer saber quem é o administrador ou o zelador daqui. Mas se você chegar, o ar estiver quebrado, a luz estiver apagada e as cadeiras estiverem sujas, você vai procurar por ele. Então eu já aviso a minha equipe, não fica esperando elogio. Eles só vão vir quando der errado para criticar o seu trabalho. E muitas das vezes é isso que acontece. Nós trabalhamos a 10 por 1, ou seja, você tem um elogio para 10 críticas. Você que não sabia, é assim que a administração trabalha. A gente já trabalha preparado para isso. Então, o que, que acontece? Acontece que nós precisamos entender que é difícil administrar não é fácil, estar à frente de uma empresa é difícil, mas você está orando para que isso aconteça. Os desafios são enormes, mas eu estou dizendo isso para você desistir. Não, queridos, nós precisamos avançar e conquistar tudo aquilo que Deus tem para nós, tudo que o Senhor sonhou para as nossas vidas. Deus é o Deus que sonha, coloca os sonhos no nosso coração, diz e motiva a gente aí e Ele capacita. É assim que é. Então, olha só, porte-se com coragem. Os desafios são enormes, mas tenha coragem. Haja varonilmente. Fortalecei-vos, irmãos, como igreja, nós precisamos um ao outro ajudar. Tem um texto que diz, e um ao outro diz, esforça-te. O que, que está acontecendo? Você é Maranata do Meia. Sou Maranata do Meia. Você está sentindo falta de alguém que não está vindo à igreja? Irmãos, fortalecei-vos uns aos outros. Fala com a secretária. A gente tem grupo para visitação. Conversa com o pastor. Você mesmo dá uma ligada. Não transfere. Pode pegar o telefone e dar uma ligada. Diz assim, irmão, estou com saudade de você. Quem sabe qual é a luta e a dor que aquele irmão aquela irmã está passando, cuja uma ligação pode fazer toda a diferença. Fortalecer uns aos outros. A gente precisa se envolver com as pessoas. Nós não somos uma ilha, nós somos uma igreja. E como igreja, eu preciso aprender a olhar para o rosto do meu irmão, saber que ele não está bem, e fazer alguma coisa. Como que é ter misericórdia? Posso resumir para você? Quando você pede misericórdia a Deus, resumidamente você está dizendo assim, Senhor, o Senhor pode se colocar no meu lugar, sentir o que eu estou sentindo, e fazer alguma coisa? Resumidamente é isso. Quantas vezes você passa por alguém e você sente no teu coração que aquela pessoa não está bem. Eu tenho uma sala que eu trabalho. E é interessante. Ninguém vai lá quando está tudo bem. Mas é a minha sala que eles procuram quando está errado. Quando tem alguma coisa errada. E aí a gente senta, orienta, ora, prega e faz apelo. É assim. Então, querido, seja você aquele que fortalece a pessoa que está do seu lado. Faz com que ele tenha forças para não andar mais uma milha. E, por último, ele diz assim, olha, que os vossos, que todos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. A única... arma que eu tenho visto além da oração é claro mas que é tão trabalhada na bíblia é o amor por que que você faz o que você faz você já se perguntou isso por que você faz o que você faz aí eu faço porque eu vou ganhar Algo em troca. Eu faço porque a minha comissão vai ser maior. Eu faço porque eu vou ganhar um sorriso de alguém. Por que você faz o que você faz? Nós estamos sendo chamados a fazer tudo com amor. Porque quando eu faço com amor, eu impacto pessoas que eu nem imagino. Quando nós trabalhávamos com adolescente, nós impactamos uma família, simplesmente porque a gente ia lá, pegava a filha deles e trazia para ensaiar. Depois a gente devolvia. Eu não sei se o pai não podia, acho que sim, ou a dificuldade financeira, mas eu sei que eram feitos dessa forma. Por que a gente fazia isso? Por que a gente queria que aquela pessoa participasse, estivesse integrada na igreja? Um dia, nós ganhamos uma bolsa de manga de uma família que da igreja. E foi interessante, porque a minha esposa levou a bolsa de manga para casa, fez um... É, como é o nome daquilo? É sofrer, é o quê? Um mousse de manga e devolvemos para a família. Quando a gente devolve o mousse de manga, nós ganhamos quem a gente já tinha e o restante da família toda. Eles nunca esperaram que as mangas que eles deram para a gente, que a gente transformou em mousse, fossem devolvidas para eles. É tempo da gente fazer diferente. É ano que começa para você trilhar outros caminhos faz diferente de tudo o que você já fez até o dia de hoje. Acredita que Deus vai te usar para impactar vidas. Acredita que Deus, através da sua vida, pode alcançar outras pessoas. E é interessante que às vezes a gente ora para que uma parente nossa se converta. E quantas vezes eu vi isso. A gente vai trabalhando. E a gente pensa que nós seremos veículos de Deus para que aquela pessoa se converta. Mas a gente trabalha para cá, aí Deus manda uma outra circunstância aqui, uma outra pessoa, e ele se converte. Enquanto você cuidava aqui, ele cuidava dos seus. Então, faça uma coisa. Cuide daqueles que estão com você, que o Senhor te deu porque certamente ele cuidará dos seus. Tá bom, né, irmão? Tá bom, 7 e vinte. vinte. não, sete e trinta. Vamos orar, pastor? Tá bom. Vamos nos colocar de pé, ter um momento de oração. Então, enquanto o pastor sobe aqui, eu vou fazer a leitura de novo para você guardar. Conselhos. Meu avô me dava conselhos. Paulo nos dá conselho para 2023. Seja vigilante. Permanecei firme na fé. Portai-vos com coragem. Fortalecei-vos. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Amém? Põe a mão no seu coração assim. Isso. Vamos orar, Deus infinito, a misericórdia e graça, é a tua palavra, simplesmente a tua palavra. Conselhos para um ano novo que se inicia, conselhos para fazermos diferente e para termos resultados diferentes, resultados que alcançam a eternidade. Nessa noite, que a palavra fique no coração de cada um dos meus irmãos. E que nesta noite, nessa oportunidade, o Senhor faça lembrar durante toda a semana esse texto, na mente, no coração, nas atitudes, no dia a dia de cada um deles. Que o Senhor faça um mover no meio desta igreja, de tal maneira que nenhuma, nenhuma vírgula dessa palavra seja tirada, roubada pelo inimigo. Mas que ela frutifique nas vidas a 100 por 1, no nome de Jesus. Amém.